0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın güç, güven ve performansı YJ ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar. Millet iyi akşamlar dilerim. Dün akşam yayında değildim özür diliyorum. Göğsümde çok fazla ağrı vardı. Belki ölmem diye doktora gitmek zorunda kaldım. Hayır. Yani... Eninde sonunda öleceğim de belki dün ölmem diye gittim. Yayın yönetmenimi aradım. Aşırı ilgiliydi. Tolga Gündüz'le çok sevişiriz. Başta normal karşıladım ama sonra dedi ki... ...hastanedeki her aşamadan haberdar et beni. Allah Allah dedim. Her aşamadan mı? Bu kadar da ilgili olamaz. Acaba diye düşündüm yaşamam için ümit yoksa... ...acilen yedekte tuttuğu bir sunucuyu mu devreye sokacak? Bir yedeyim mi var benim? Stüdyoda yayın yaptığım zamanlarda bir saç telimi alıp, klonumu yapıp böyle bir zaman için bir mahzende esir mi tutuyorlar? Ne yapıyorlar? Çok bozuldum. Eğer öyle bir plan varsa umarım yanlışlıkla Mert Rusçuklu'nun saç telini almışlardır. Ve rezalet bir akşam şovu olur. Ya yok Mert kötü bir sunucu olduğundan değil. Sabah farklı, akşam farklı kafa. 10 sene sabah sunuculuğu yaptıktan sonra biyolojik saati değişiyor insanın. Akşama adapte olamaz. Sinirli, öfkeli ve kafası sorularla dolu olur. Mühendislik okudum, neden radyocuyum? <gülüyor> yok efendim, hadi radyo sunucusuyum, neden evlendim? Bir kadını mutlu etmeme imkan yok ki benim radyo sunucusu olarak. Hadi evlenip bir kadını mutsuz ettim, neden çocuk sahibi oldum? Yazık değil mi çocuğa? İstanbul'da büyük bir kaos yaşandı. Çok normal. İstanbul 20 milyon insanın yaşadığı devasa bir metropol. Ne olmasını bekliyordunuz ki? Vortexli, mortexli tipi fırtınasının ardından... Yurt dışında en zengin ülkelerde bile millet evinin kapısını açamıyor. Doğal afet arkadaş bu. <gülüyor> Abicim, ablacım, halacım, dayım, dedem, nenem doğal afet. Hiçbir şekilde mani olamazsın. Bazen böyle şeyler olur yani. Sıkıntı yaşayan herkese geçmiş olsun diyorum. Karım bugünlerde çok sıkılıyor. Biraz fazla boş vakti var ama oyalanıyor bir şekilde bana sararak. Dün gece dizi izliyoruz birden bir şey dedi. Ya, keşke 3 santim daha uzun boylu olsaydım. <gülüyor> Üç ama ha. Dört değil, on iki değil, üç santim. Bir yetmiş beş boyundayım ve elli bir yaşındayım. Bundan sonra uzamam ancak kısalırım. Neden böyle bir şey söylüyor ki? Yani değiştiremeyeceğim. Yani keşke, keşke diye başlayan cümlelerin bence olma ihtimali şeyler dileyerek devam etmesi gerekir. Çok saçma değil mi bu? Atıyorum keşke piyango bize çıksa da dünyayı gezsek. Oh. Keşke 3 santim daha uzun olsa dedim ki hayır bu arada sakın yanlış anlama onu hala çok seviyorum. Tepki bile vermiyorum bu söylediklerine. Dedim ki ne yapacaktın pardon 3 santim fazladan boyumu? Yok dedi çok ideal bir boy olurdu 1.78. Şu anki boyumla neyi başaramıyoruz aşkım biz hayatımızda dedim. Yiyoruz içiyoruz zaten basketbolcu da değilim radyo programı yazıp sunuyorum. 1.75 bence fazla bile 1.38 boyla da kotarı rahatlık altından kalkabilirdim hayatım. 1.38 olsan seninle evlenmezdim dedi. gel yani dedim sen beni boyum için seviyorsun. Bir gün kısalıp 1.38 olursan beni terk edeceksin ha. <gülüyor> Saçmalama Bay C dedi. Nasıl kısalacaksın 1.38'e? Bilmem belki sana sinirlenip kendi kafamı kesebilirim. <gülüyor> ay kadınlar çok acımasız. Canları ne isterse söyleyebileceklerine inanıyorlar. Ben ona desem ki aşkım ya keşke popom bir gıdım daha büyük olsaydı. <gülüyor> ben söyleyeyim ne olacağını ağlamaya başlar. İlk iş o. Sonra da birimizden birinin eceli gelene kadar her tartışmada zaten sen benim popomu diye başlayan cümlelerle süslü bir hayatımız olur. Her neyse. Arayıp soranlara teşekkür ederim. Kalbimin durumu fena değilmiş ama haftaya anjiyom var. Damarlarım da iyi durumdaysa bunu kutlarız olur mu? Buzlukta 4 kilo kuzu kaburgam var. Uslanmıyor da adam değil mi? Böyle bir gün için saklıyordum. Damarların iyi durumda ban şey. Arey akşam mangalda kuzu kaburga, ertesi gün gene anjiyo. Kral Pop Radyo burası Bayşe yayında millet. Pop, pop, pop. Ya yapmayın millet dünyanın 2022'de bulunduğu durumu düşünürseniz. Kar yağışı yanında önemsiz bile kalıyor. Daha kötü bir gününüz olmadı mı yani? Oh. He? Senin en kötü günün hangisiydi Bayşe? Yani çok çok yaşadım kötü gün ama şikayet etmiyorum. Bir tanesi hariç üniversitede dört erkek bir evde kalıyoruz. Evi su bastı. Bir tek benim odamı su basmadı. Dört erkek benim yatağımda yattık. Okey iki kişilik yataktı. Tamam ve daha önce de çeşitli sebeplerden kalabalık bir şekilde aynı yatakta uyudum insanlarla. Ama dört sığır yan yana tek bir defa. Arkadaşlardan bir tanesinde rahatsız bacak sendromu var. Tekmeleyip duruyor. Hasan'da uyku apnesi var. Yanımızda bir gece içinde üç defa öldü geri geldi. <Gülüyor> Mehmet 112 kilo. 189 boyunda ve nasıl horluyor biliyor musun? Ve normal bir horlama değil. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir geceydi. <gülüyor> <gülüyor> Ama düşünün annemlerin evine gitmedim her şeye rağmen. Anlaşamıyor musun Baycay annem babanla? Yok onlar anlaşamıyor. Ben de seyirci olmayı sevmiyorum anlaşmazlığa. Yani iki insan 55 sene evli kalıp alıp tartışmayı bitiremezler mi ya? Daha neyi tartışıyorsunuz? En gereksiz konuları bile bitirmiş olmaları gerekmez mi? Bitmeyen kredi, kredi kartı borcu gibiler ya. <gülüyor> kredi kartı borcunu dert etmenize gerek yok. Bakın bugün Kral Pop Radyo'daki yayınımda sizi para meselesiyle ilgili çok rahatlatacağım arkadaşlar. Ya ben niçin varım ya sizin için buradayım. Bakın bir kitap bitirdim dün. Dokuz adımda finansal özgürlük diye. İlk adımım ne olacak biliyor musun? Kitabı yazan kadınla evleneceğim. Çünkü bestseller çok sattı. Burada kanunlarda bir açık buldum geçen gün. Kredi borcunun zaman aşımı süresi on seneymiş arkadaşlar. Yani ev aldınız ödeyemiyorsunuz kredi borcunu. On yıl sonra siliniyor. Tek yapmanız gereken aldığınız evi bulamayacakları bir yere koymak. Siz de ortadan kaybolsanız iyi edersiniz bu arada. Bir küçük numara daha buldum. Kredi kartınızdan her ay 5 bin lira nakit çekerseniz ve minimum ödeme tutarını o paradan ödemeye devam ederseniz iyi bir limitiniz varsa işleriniz düzelene kadar bir yıl idare edebiliyorsunuz. Bakın tepki göstermeyin başınızı belaya sokuyorum diye ben gününüzü kurtarıyorum. İleride çok daha büyük sorunlar gelecektir. Ama bu katakulli yaptığınız dönemi... ...işleriniz yoluna koymak için kullanıp... ...sonraki yıl sizinle gurur duymasını sağlayabilirsiniz bankanın. <gülüyor> ya da işleri toparlayamazsınız belki. O zaman ben size ne diyeceğim biliyor musunuz? Sizin pırlanta canınız sağ olsun. Başka bir şey söylüyor. Başka var mı Bayşe? Kanunlara uyarak yapabileceğimiz katakulli. Olmaz mı? Tabii ki var. Yani ben tepki almaktan korkuyordum ama... anladım kadarıyla bu oyunda beraberiz arkadaşlar. Neyse okey. Bahsedemem. Bazen çok güzel finansal çözümler buluyorum ekonomimi düzeltmek için. Bazen berbat fikirler çıkıyor siz de tahmin edersiniz. Geçen gün büyük bir markete gittim. Nereden düşürmüşlerse 49.99'a kadın elbisesi satıyorlar. Durdum kendi kendime dedim ki bunu alsam terziye götürsem. <gülüyor> bana <gülüyor> bana iki tane gömlek çıkartır mı? <gülüyor> Üstelik her zaman hayalimdi basma kumaşından gömlek sahibi olmak. Aldım. Neyse terziye 150 lira verdim. Bence hala nereden baksan bir 5 lira filan kârdayım. Genele, genele baktığın zaman, yaydığın zaman. Kral Pop Radyo'da neşeli günler. Bayeşe yayında ayrılmayın millet. Pop, pop, kral pop. İyi akşamlar milletim. Canlı yayında Bayeşe var burası. Kral Pop Radyo ve bu dinlediğiniz herkese göre bir program değil. Anlatılanları anlayanlara uygun bir program. Yani sosyoekonomik konjonktürü önünüze seriyorum aslında her akşam. Ama bunu sümük, çiş ve ayıp şakalarla yaptığım için. ha Kimse bacağıma sıkmasın diye. Anlayan da çok eğleniyor ve anlayanlar şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Biz çok uzun süredir izolasyonda yaşıyoruz. Karımla Covid olmadan... Buraya kadar geldik, iyice korunalım diye Bodrum'a taşındık. Da da izoleyiz, ama artık kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor buna kadar. Hay, üstümüze başımıza hiç dikkat etmiyoruz, birbirimizden itilmemiz an meselesi. Bu yüzden evde biraz daha iyi giyinmeye karar verdim. Ben hemen her zaman yaptığım gibi internete girdim, giyim kuşam araştırırken karşıma şey çıktı. Erkeklerin giyim kuşam konusunda yaptığı en büyük 10 yanlış. <Gülüyor> süper model, podyum mankenleri yapmış listeyi. Yani kendimi bir süper modele beğendirmek gibi bir endişem yok. Çünkü o hakkımı savdım. Altı süper modelle flört ettim. Hevesim yok süper modellere. Çok bu farklı bir süper modelle çıkmak değil. Devam ediyoruz. Ee, neden E Çünkü ilk üç gün süper model. Üçüncü gün alışveriş yaparken çantamı tutsana Bayce oluyor. Ayy ay, ay. Aynı, aynı. Kadınlar... <gülüyor> Kadınların en sevmediği şey yanları cepli short, Kargo şort diyorlar. Kargo pantolonun şortu. Ama evliyseniz değil... Karım çok seviyor yanı cepli short giymemi. Mesela elimde yüzük, popomda kargo şort. Aldatılması imkansız bir kadın haline getiriyor kendini. <gülüyor> bu yüzden eşim bana cepli short alınca hediye olarak görmüyorum. Bekaret kemeri gibi daha çok... <gülüyor> Neyse şimdi ekonomi ve diyet haberleri. Kariyerim boyunca hiçbir zaman şişko olmadım. İşin sırrını açıklıyorum. Günde bin kaloriden fazla kalori almayın. Ama Vayşe bu imkansız. İmkanlı. Eğer yılda... Yılda 30 bin liranın üstünde gelir elde etmezseniz yapabiliyorsunuz. <gülüyor> Şaka bir yana şimdi şimdi fena kazanmıyorum ama. Kiloların vücuda yerleştiği yıllarda e, hayatta çok az kazanıyordum ve yemeğimden de çok tasarruf yapmak zorunda kaldım. İnanımsız bir keresinde 90'larda vergi beyannamemi doldurdum ve sonunda neyi fark ettim biliyor musunuz? Çıkar amaçlı bir organizasyon olmadığını fark ettim benim çalışma durumumun. Daha çok yardım kurumu olsun, işte hayatını dünya insanlarına adamış bir gönüllü olsun. <gülüyor> fakir büyüdüm. Herkes fakirdi o zamanlar, 70'lerde. Annemlere biz zengin miyiz, fakir miyiz diye sormuyordum bile. Yani zenginsek neden böyle yaşıyoruz değil mi? Annem derdi ki bak demişti, bir insan ailesinde herkes birbirini çok seviyorsa çok zengin sayılır. Okey demiştim anneme, yani biz orta halli mi oluyoruz bu durumda? Yani... Para her şey demek değil. Annem her zaman derdi ki hayatta satın alınamayan şeylerin değerini bil. Misal gün batımı. Misal yıldızlarla dolu bir gökyüzü gece. Oh. Yeni yağmış taptaze bembeyaz kar. Böylece demişti iyice fakir olup evsiz kalırsan da mutlu olursun. <gülüyor> <gülüyor> 90'larda çok meteliksizdim dostlar. Bir keresinde berbat bir yerde yemek zorunda kaldım. Zehirlendim 6 kilo verdim. Oh. Evet. So bir kadın gördüm diyet merkezinde 6 kilo vermek için 100 bin lira harcamış. Dedim ki kendi kendime millet ne kadar saburgan 12 liraya dana etli yahni yemek varken. İlk cep telefonumu aldığımı hatırlıyorum. Yok ama tamam babam almıştı. Hala 1997 yılından beri aynı telekomünikasyon şirketindeyim biliyor musunuz? Ve evet bugüne kadar sende bağlanma korkusu var diyen kadınlara da bir cevap niteliğinde olsun bu. 25 yıldır aynı telekomünikasyon şimdi. Ay, tamam peki telefon annemin adına faturayı o ödüyor ama bu bir şeyi değiştirmez. Tercihler çok önemli ben faturası ödenen telekomünikasyonu seçiyorum siz de bu programı seçtiniz. Doğru karar ve telefon faturam kadar ucuz ayrılmayın lütfen. Millet, umarım sorunsuz bir gün geçirmişsinizdir. Ben Bayşe Bodrum'da bir küçük odadan sesleniyorum size. Başıma gelme ihtimali az bela var. Problemden, sorunlardan uzak kalmaya çalışıyorum. Ama ne kadar kaçsam gelip beni buluyor. Sanırım kaderle, enerjiyle, hayata yolladığınız sinyallerle alakalı. Mesela çok sıkıldım demeyin sık sık. Bazen hayat sıkıntınızı alsın diye bir şey yolluyor, pişman oluyorsunuz. Bu sabah karım uyandı, rüyasını anlatıyor. Üzerinde gelinlik var koşarak nikah dairesine geliyor rüyasında ama bir türlü nikah dairesinin kapısını açamıyor itiyor zorluyor A-a-a, açamıyor nikah dairesinin kapısını şimdi biz zaten evliyiz ya bilinç altında ne gibi planları var diye sorguluyor sen ister istemez ama ben bozmadım hesabımı bozmadım ben de rüyamı anlatayım dedim nikah dairesindeyim üstümde damatlık var ve saatlerce nikah dairesinin kapısını içeriden tutuyorum kimse girmesin diye kıskançlıklar oluyor arada. Yani cep telefonunu kullandırmıyor bana mesela. Şüphe uyandıran bir durum gibi değil mi? Ve ben her istediğinde cep telefonumu veriyorum. Şifresini de biliyor. Ve bana telefonunu vermeyen kadın ne diyor biliyor musunuz? Kesin ikinci bir telefonun var senin. Bana bunu bu kadar rahat verdiğine göre. Ya bir insan kendini bu kadar şüpheli duruma düşürür mü? Yani o zaman sen tek telefonunu bana hiç vermiyorsun. Benim ne düşünmem lazım? Bunun diğer telefonun olduğunu düşünmem lazım. Vermediğin telefonu. Bana ver, vereceğin telefonu da arabanın torpidosundan çıkart o zaman. Benim arkadaşım Hasan'ın hiç saçı kalmadı. Son birkaç teli zorluyordu. Onlar da düştü ve hiç yok. O da peruk aldı bir tane. Hasan dedim şimdi okey sen bu peruğu aldın da. Eninde sonunda bir ara kız bunun peruk olduğunu görecek. Ha dedim dezavantajları var avantajları var. Peruk çıkınca seni terk ederse seni sen olduğun için sevmemiş demektir. Peruk çıkınca hala seninle beraberse çok acil evlenmesi falan gerekiyor olabilir. Yani... Çocuk sahibi olma güdüsü geldiğinde bazen durduramıyor ya insan kendini öyle olabilir. Şaka bir yana saç çok da önemli bir kriter değil çok yakışıklı bir adam Hasan. Artı boksör. Ben de yoga yapıyorum. Yani bir bara gitse kavga çıksa Hasan kendini savunmak için boks kullanacak. Bense 40 santimlik tuvalet penceresinden kaçabilirim öyle esnedim öyle esnedim. Ya kavga etmem ben ya. İşin ucunda hayatım ve sevdiklerimin hayatı yoksa kavga etmem. Barışçı bir insanım. Ama insanlar sizi hep kavgaya çekmek istiyorlar. Bir keresinde ilk eşimle bir bara gitmiştik. Adamın bir bana dedi ki ''Karın çok çirkin senin.'' dedi. Ona dedim ki ''Sen bir de onu makyajsız gör.'' Bir de kavgaya da devam ettim. Hele bazen az uyuduysa sabah uyanınca ''Aman, ha, aman Allah'ım beyefendi.'' Üç evlilik yaptım. Annem hala beni evlendirmeye çalışıyor. Annemin sistemi şöyle çalışıyor. Önce hayatımdaki kadını benden soğutmaya çalışıyor. Sonra da kendi istediği kadını hayatıma kaktırmaya çalışıyor. <gülüyor> Ve bu kadınları da nasıl seçiyor biliyor musunuz? Kariyer, güzellik, iyi huy filan hepsi yalan. En az dört tane çocuk yapmak isteyen kadın buluyor. Çünkü istediği şey benim mutluluğum değil. Torun. Neyse bir keresi de yine bekarım. <gülüyor> Ya şaka bir yana yaşım ilerliyor ama daha evlenmemiştim. Bir kızla çıktım annemin tanıştırdığı. Kız neden daha önce hiç evlenmedin bir problem mi var sende dedi. Yani bu bir tercih olamıyor ona göre bende bir sorun var kimse benimle evlenmiyor öyle. Şimdi mes- mesele şu kız bir evlilik yaşamış ve boşanmıştı. Yani ben soruyor muyum ne yaptın adama diye. Ama garantili yani belli ki bir sorun olmuş. Orada garantili bir sorun var ama bana soruluyor. Yani üstüme gelindiğinde tükürüp cimcik atmak gibi bir uyum var. ...en iyisi belli ki üstüme gelmemek. Ayrılmayın Kral Pop Radyo burası. Pop, pop, pop. İyi günler, iyi akşamlar millet. Bay J yayında... ...bir şey soracağım. Bu cips türevi gıdaları... ...günden güne daha kayık şeklinde yapıyorlar... ...ve daha fazla bir şeylere batırdığınız zaman... ...diyorum ki daha fazla malzeme kaldırabiliyoruz. Yani tabiri caizse... ...yenilebilir kürek üretmeye başladılar. Farkında mısınız artık ve Küreği doldurabildiği kadar bir başka kilo aldırıcı malzemeyle dolduruyorsun. İşte bu yüzden abur cubur yemeyin millet. Bakın dün doktora gittim dedim ki yağlı beslenmemem gerekiyor değil mi? Yok yok dedi yağ yiyebilirsin. Şeker yeme dedi. Rafine şeker çok tehlikeli bir de hazır gıdalar dedi. Hocam dedim bu çok zor evde yemekleri karım yapıyor her gıda hazır gıda benim için. Daha kolay olamaz yani bundan yani bisküvi almak için markete gitmem lazım. Yayının bitiyor içeriden sofraya gel diye baba hazır. Şaka bir yana. Çok kötü şakaydı biliyorum. Şaka bir yana rafine edilmiş un şeker gerçekten ömrü kısaltıyor ve kanseri de tetikliyor. Ve biliyorum buna rağmen yiyoruz. İntihara meyilli bir canlı türü insan aslında. Valla çok üzücü. Yani neyin iyi neyin kötü olduğunu biliyoruz. Yine de ya geçen hafta karım İstanbul'daydı. Yarım kilo kuzu kaburgayı iki büyük patatesle düdüklüğe attım sonra da yedim. Üç sene sonra beni hala dinliyor olursanız bir daha asla şunu söylemeyin. Hayatta mucizeler olmuyor artık. Sakın demeyin. Bilemiyorum fazla rahat bir hayatım olmuş olabilir. Yani taş taşımıyorum. Evet kafayı biraz fazla çalıştırmak zorunda kalıyorum. Doğru. Ama anormal zekiyim. O açıdan bakınca o kadar da zor değilim. Zorluklarım var ama kolaylıklarım var. Misal bir köprü inşa eder bir mühendis. Köprü çökerse çok insan mağdur olur, soruşturma açılır, dedikodular çıkıyor. Zaten alkol sorunu varmış. Karısı terk etmiş diyorlar falan. Bilmem belki de çıkmaz böyle söylentiler ama ben kesin arkasından konuşurdum. Neyse söylemek istediğim yani ben rezalet bir şaka yapsam, ne kimse hesabını soruyor, yayının bitiyor, pişkin pişkin yemek masasına atıyorum, ne pişirdin karıcığım falan diye. <gülüyor> bu yüzden bence mühendisler ara sıra rahat bir nefes almak için dandik de olsa bir radyo programı sunsunlar. Bir süre çok sevinçler, ne arayan olacak, ne soran olacak, ne eleştiren. Senin mühendislik seviyen ne bu Ayşe? Hayal mühendisliği benimki, millet e, tornavida çekiçle yapılmıyor. Tornavida kullanmayı bilmeyen var mıdır acaba? <gülüyor> Ya da ne bileyim, çekiç kullanırken demir tarafından tutup tahta kısmıyla çiviye vuran falan. <gülüyor> Babam her işimi kendim yapmam konusunda çok teşvik etti beni. Ee, uzmanlık gerektirmeyen konularda evde her işi kendim hallediyorum. Neleri yapamıyorsun Bağışe? Yapamıyorum demedim. Yapamıyorum demeyelim de, misal klozet tıkanınca birini çağırıyorum. Daha çok neleri yapmak işine gelmiyor Bağışe. Ama musluk değiştiririm. Elektrik işlerini yaparım, boya yaparım. Rezervuar iç takımı değiştiremiyorum. Neden bilmiyorum çok zor geliyor. Bence ustalar bile çağırdığınızda telefonu kapattıktan sonra Allah kahretmesin diye geçiriyorlardır içlerinden. Yani vasektomi ameliyatı yapmak gibi anlıyor musunuz? Alanın yok. Hele bir de rezervuar küçüksü. Neyse canım bütün bunlardan bana ne radyo sunucusuyum belli ki bir şey biliyormuşum mesleği seçerken. Şaka şaka. Bu mesleği seçmek ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sevgilinizle kol kola doğa yürüyüşü yapıyorsunuz. Ayağınız kayıyor. Beraber uçurumdan yuvarlanıp kayıp bir yamyam kabilenin köyüne düşüyorsunuz. Seçmek bu. Pop, pop, pop. Merhaba herkese. Canlı yayında Baycay var. Kral Pop Radyo'nun akşam şovu. Programının sponsoruysa Petrol Ofisi. Oh. Ayşe, o kadar mı pahalısın? Ancak sponsorla çalıştırabiliyorlar seni. İlgisi bile yok fiyatım. Sponsor yokkenkiyle aynı. Sadece şu anda sponsor var. <gülüyor> evet. Şaka bir yana, para bir yana. Çok memnunum bu durumdan. Çünkü şey gibi düşünün. Tek başıma bir partiye gittiğimi düşünün. Bir de şeyi düşünün. Kenan ile beraber bir partiye gittiğimi düşünün. Evet... Bütün kızlar ona bakıyor ama onunla asla bir şansı olmayacağını düşünen bir sürü kızla havan 1500. Anladın? İki numaralı son çare. Duydunuz mu siz bunu? Bak film adı olur bu film. Senaristler. İki numaralı son çare. Bağcı gerçekten de bir kadının Kenan İmirzalıoğlu yerine seni tercih etme ihtimalini görmüyor musun? Şaka mı yapıyorsun? Yüzde yüzü beni tercih eder. Adam evli. <gülüyor> Sen de evlisin Bağcı. Tamam da üçüncüye evliyim. Değerim yükselmeye devam ediyor belli ki. Başa karın dinliyorsa kızacak ama, he. yok kızmaz. Onu şey inandırdım. Bana katlanacak tek kadın olduğuna inandırdım bu dünyada. Ve gerçekten de bu arada gerçek. Ama bir kadının bana katlanmak kapasitesi beni ilgilendirmiyor ki çok. Yani ben ne kadar katlanabilirim? O daha önemli benim için. Ve görüyorsunuz işte bazen 12 yıl, bazen 3 saat hayat bir macera biz yaşayalım diye var millet. Bana pandemi başladığından beri yetersiz olduğum konularda bilgilenip, öğrenip biraz daha iyi olmaya çalışıyorum. Bilgisayar kullanıyorum mesela evet ama zaten biz kullanabilelim diye her şeyi aşırı kolaylaştırmışlar. Bir sorun çıktığında teknik adam çağırmak zorunda kalıyor. Soruyor bana işte... İşletim sisteminiz ne diye. Ee, <gülüyor> elektrik. Fişe takıyoruz biz bilgisayarı. Ne aldım biliyor musunuz bir süre önce? Bluetooth kulaklık aldım. Şu kulağına sokuyorsun, serbest konuşuyorsun. Telefon cebinde hala. Cihazı anlatayım, bu bir kulaklık. Kablosu yok. Kulağına takıyorsun. Mikrofonu da kulak memesinin hemen üstünde. <gülüyor> Ayşe seni duyamıyorum. Biraz daha yüksek sesle konuşur musun? Yok ben yüksek konuşuyorum. Sonuç ağzım yüzümün ortasında altta duruyor ya. <gülüyor> mikrofon kulak mememin hemen üstünde. Ağzım kulağıma doğru en fazla 2 santim dönüyor. Böyle çevirince konuşuyorum ya. Bir terslik var. Dizaynda bir terslik. Yani pahalı olanlarında sorun yok. Ama hiç ucuz kablosuz kulaklık aldınız mı? Telefonunuza tanıtmak 2 hafta. 8 tane falan YouTube tutorial'u izledikten sonra sesinizi duyurmak için konservatuarda 8 yıl diyaframınızı nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Ya mikrofon dediğim ağza yakın olmalı. Yani kulak mememe ağzımdan daha yakın duran biri varsa telefonda onun sesini duyacaklar. Doğru mu? Doğru. Mantıksız. Yani bu şeye benziyor. Ya yani, birini işaret ederken neyle işaret edersin? Parmağınızla işaret. Neden? E, çünkü öyle. Yani koltuk altımla birini gösterdim mi ben bugüne kadar? Şakaımla mı konuştum? Öyle yani. Sizden ne haber millet ya? <gülüyor> hiç bak hatırınızı sormadım bugün. <gülüyor> kral Pop Radyo burası. Aa, dostlar takipte kalın. Program 8'e kadar devam ediyor. <gülüyor> Pekala millet ben Bahşe. Kral Pop Radyo'da keşke hiç bitmese dediğinizi duyar gibi olduğum bu programda ...sona doğru geliyoruz. Ama bu yeni bir başlangıç demek. Yani bugün program bitmezse yarın ilk anonsumu nasıl yapacağım öyle değil mi? Ben bir gün ölmezsem yeni gelen insanlar nerede yaşayacaklar? Ha umurumda bile değil ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölme, ölmeyeceğim. Ya bir çift arkadaşımız var, karımla görüştüğümüz. Hiç durmadan kavga ediyorlar, beş senelik evliler. Ve küçük oluyorum yani... Evde ne halt ediyorlarsa etsinler. Başkalarının yanında kavga eden çiftleri bence tutuklayıp cezaevine koymak gerekiyor. <gülüyor> Hiç durmadan kavga ediyorlar. Bir de düşündükçe... Yani adam Kapadokya'da sıcak hava balonu kapatıp havada teklif etti evliliği. Beklentiler büyüyor. Yani başlangıcı buysa diye düşünüyor. Kim bilir sonra neler olacak. Bir halt olmayacak. <gülüyor> ben nasıl ettim evlenme teklifi biliyor musunuz? Aşkım dedim komodinin üstünde tek taş var. Senin mi? <gülüyor> Ve her şey yolunda. Taşın boyu ümit vermiyor. Beklentileri minimuma çekiyor. Sunum şekli romantizm arayışlarının önünü kesiyor. <gülüyor> Devam edebileceksen yap böyle şeyler. Biz bir buçuk milyon lira harcadık düğüne. Bravo. Süper yapmışsınız. 6 ay sonra boşanırsanız benim tekne paramı yemiş olacaksınız. Biliyorsunuz bunu. Bir <gülüyor> hiç için. Mesaj net. Düğün yapmayın. Bay tekne alın onun yerine. Ha, bu arada bu çift bahsettiğim çift balonla havalandılar. Kızda yükseklik korkusu var. Adam diz çökmüş evlenme teklif ediyor. Kız panik atak geçiriyor. <gülüyor> ve ve bilmiyorum balon teknolojisine ne kadar hakimsiniz. Öyle he mi kamyon gibi bir yere yanaştıramıyorsun. Havalanması bir saat inmesi bir saat. Acil iniş tek bir şekilde mümkün balona tüfekle ateş etmen gerekiyor. <gülüyor> Kız kusuyor sinirden, baloncu... Ba- balon pilotu. Çok özür dilerim. Balon pilotu. kusmuk görmüş, başı dönüyor, titiz bir insan. 100 kiloluk adam, damada sarılıyor. Damat elinde tek taş, bilmem. Kız kusmaya devam. Bu arada burada sorun yok. Düğünde daha güzel görünecek. Evlenmeyi kabul ederse, değil mi? Kilo veriyor. Burada istiyorsanız yapabilirsiniz. 250 euro filanmış. Ödenmeyecek para değil, böyle bir okazyon için. Ama dikkatli olun. Yani evet doğrudur, bazı... Bazı özel anları parayla satın alamazsınız ama çok daha fazla sevdiğim bir deyiş var. Paranla rezil olmak diye. E, olmasın. Bana ha, Kapadokya'ya hayatımda bir kez gittim ve tabii ki balon turu da yaptım. Çünkü o dönemki kız arkadaşım bir yere gittiğimiz zaman her şeyi yapmak istiyordu orayla ilgili. Seramik yapımından yerel incik boncuğa kadar her bir yere gittik, perişan oldum. 5000 lira harcadım ...iki günde. Dönünce ayrıldık zaten 5 gündür çıkıyorduk. Paranla rezil olmak ne demek diye hala merak ediyorsanız örneğiyle beraber buyurun. Selam canlı yayında. Umarım keyfiniz yerinde. Hemen her şey yolundadır. Yani tabii hakkında bir şey yapamayacağımız problemler olduğunu kabul edip onlar için kendimizi üzmemeliyiz. Değil mi? Aranızdan benim gibi olanlar var mı? Gazeteyi baştan sona okuyorum. Sonra bütün gün dünyadaki bütün kötülükleri, haksızlıkları ve acıyı ve felaketleri sırtımda taşıyorum. Üzülüyorum ve yıpranıyorum. Var mı? Neyse ki... Bu komedi programım var. Biraz açılıyorum, rahatlıyorum. Sör programdan sonra eğlenmeye gitmeye çalışıyorum. Eğlenecek bir yer varsa, covid izin veriyorsa. Ee, Checkup'ta testler temiz çıktı sayılır. Ooh. İlk AIDS testi çıktı. Negatif. Yani, ee, Bakın um, um, Nija um, olmayı çok istedim ben. Olamayınca hayatım depresyonla geçiyor. Değil mi? Problem nereden problem nerede diye düşündüm. Hiç 87 kilo ninja yok. Ben onu fark ettim. Ee... Ninja Asyalılara göre bir iş. Bazı işlerde onlara göre değil. Mesela ne bileyim kebap ustası. Anladın? <gülüyor> Ee, Uzakdoğu'da veteriner olmak da bir acayip. Çok seviyorlar bu arada. Hayvanları çok seven çok seviyor. Yiyen bayılıyor. Yani... Yani... yani ne bileyim mesela köpek yiyen, kedi yiyen bir veteriner var mıdır Uzakdoğu'da? Yani iyi günler bayan. Köpeğiniz maalesef başaramadı. Onu kaybettik. Merhaba demek. Oysa ki bana bulaşma gibi duruyor. Korece. İyice aşıkı mı? Ben bu sabah bir iş görüşmesindeydim. Ama bu Ayce ne iş görüşmesi? Sen iş adamı değilsin ki. Hadi kapa çeneyi. 2022 model araba kullanıyorum tamam mı ben? (gülüyor) Bal gibi iş adamıyım. Dışarıdan öyle görünmüyor diye. Hemen öyle yorumlar yapmayalım lütfen. Zaten bakın sinirliyim ve bunun sebebi siz değilsiniz. Ama bilirsiniz her gün karşımıza bir sürü sinir olduğumuz böyle ciğerini sökmek istediğimiz olay çıkıyor. Ama tabii legal bazı problemlerle karşılaşmamak için sonra akşam bir yerlere gidip böyle bir içecek bir şeylerin yanına daha çok böyle tandırda ne bileyim yaprak ciğer falan tercih ediyor. Bu yüzden sebebi belki siz değilsiniz. Evet ama sevdiklerim olarak bundan muzdarip olacak olan siz oluyorsunuz. Ha neyse. Neyse toplantıda esnemem geldi. De yapmamanız gerekir. Yani ilk defa tanıştığım insanlar. Ama bir kere esnemeye başladığınız zaman bir daha geri itemiyorsunuz ki. Ve bence böyle bir durumda kalırsanız esneyin gitsin. Neden biliyor musunuz? Kamufle edip göstermemek için ağzımı kapalı tuttum. Ağzımı kapalı tutunca inanılmaz garip bir yüz şeklim oldu ve vücudum sallanmaya başladı. <gülüyor> esneyin, hapşırın. Bu arada hapşurmak denmez hapşırmak denir I harfiyle. Lütfen yanlış kullanmayın sinir oluyorum. Sinir oluyorum! <gülüyor> <gülüyor>